0: Muy buenas, puntuales en nuestra cita de los lunes y también los domingos, recuerden. Con el mundo jurídico arranca ventaja legal con dos invitados de máximo prestigio, como son Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, a quien felicitaremos por el desarrollo de la convocatoria del XIII Congreso de la Abogacía Española, que tuvo lugar esta, esta semana, precisamente. Y a quien preguntaremos también por cómo quiere afrontar el colectivo de los letrados ese desafío que supone... Eh, a fecha de hoy una justicia que en mi opinión necesita algo más que una mano de pintura disponemos ya de las 44 propuestas fruto de la participación de más de un millar de profesionales, propuestas que se van a ir incorporando a leyes venideras y a iniciativas iniciativas y sugerencias a todos los niveles, que si Ministerio de Justicia Poder Judicial, etcétera, etcétera bueno, también, también contaremos con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Antonio Bercher Noguera fiscal de sala del Tribunal Supremo especialista en medio ambiente y urbanismo y presidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa Teníamos pendiente en una parte de esa entrevista que le hicimos y quiero retomarla precisamente en un punto muy interesante y es aquí el donde nos explica cómo la evolución ha demostrado que ahora el foco de la investigación por este tipo de delitos medioambientales y de urbanismo cada vez más se centra en la administración y menos en las empresas esto es muy interesante, ¿eh? ver cómo, de máximo en una emisora de este tipo, donde prima lo económico y el mundo de la empresa, ver cómo, decía, la respuesta empresarial ante los temas medioambientales, la concienciación por, eso, por el tema de la sostenibilidad, por la vía de la responsabilidad social corporativa, etcétera, han contribuido a que se desplace la mala práctica a la esfera de la administración de la mano de la corrupción, de la prevaricación... Y demás. Bueno, como siempre, traeremos varios temas de actualidad. Desde Europa, por una parte, viene una importante reforma interesada en el control del gasto público, pidiendo coordinación efectiva entre los diferentes países miembros y, y con el objetivo de que, se, de que se cumplan los presupuestos y se corrija el exceso deficitario. La normativa en vigor excede, por un lado, los 26 años de antigüedad y, por otro, los 12 años, y el escenario actual exige, permítanme la expresión, atar en corto, vigilar. ...más de cerca, cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, Parlamento y Consejo de Europa... ...caminan hacia lo que se denomina... ...el modelo semestre europeo. Es decir, una forma de seguimiento de los excesos... ...recuerden, en materia de deuda pública... ...por encima del 60%... ...y si hablamos, si hablamos de déficit de gobierno... ...con el límite del 3%. Esta semana también ha finalizado el trámite en el Congreso del proyecto de ley que desarrolla el derecho a la vivienda, no con poca polémica y también va camino del Senado la ley de atención a la clientela aquella que intenta poner remedio recuerden, a tantas quejas que no se atienden o que se atienden tarde o que no hacemos los consumidores porque desconfiamos de ese procedimiento que las empresas disponen para ello y ley por tanto que intenta poner orden por ejemplo en cuanto al plazo de respuesta de nuestras quejas, ley que por otra parte hoy deja fuera a medianas y pequeñas dimensiones empresas de pequeñas y medianas dimensiones y a un capítulo, ojo, muy importante el de las administraciones públicas poco ejemplo se da en este caso desde las administraciones y, y desde los gobiernos con esta exclusión bueno, muy interesante también la resolución que conocimos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a indemnizar por daños morales al responsable del tratamiento de datos aún a pesar de que esa fuga de información se haya producido de forma ilícita por un tercero, ya lo adelantamos en su momento, dichos responsables del tratamiento de datos tienen que demostrar desde la empresa que hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitar precisamente el perjuicio. En la práctica se trata de invertir la carga de la prueba, teniendo que descubrir todas esas medidas en materia de organización y técnicas que dispuso, a pesar de las cuales los malos, de una forma ilícita, se hicieron con nuestros datos de carácter personal. Y desde Europa también nos comunican que están haciendo una directiva en la línea de endurecer las sanciones por corrupción. Muy firme se pone la Unión Europea y mensaje subliminal como poco al Reino de España porque, por ejemplo, la previsión para el delito de malversación es que el castigo alcance por lo menos los cinco años de cárcel. Recuerden que la reciente reforma de nuestro código penal ha rebajado el reproche penal. ¿eh? Se nos vendía como una forma de alinearnos con Europa. Ya ven, justo lo contrario. Acabaremos viendo cómo vuelve otra vez a instaurarse las penas anteriores, precisamente para ser coherente, cumplir con el próximo mandato del legislador europeo, quien además mira más allá y armoniza, se alinea con lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas. Bueno, y no quiero, no quiero dejar pasar este primer despido declarado fraudulento en un juzgado navarro en aplicación de la reciente ley 15 2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación a resultas de una baja médica de un trabajador. Es una sentencia pionera, sentencia que no es firme hasta donde sabemos y sentencia fruto de aquella Norma que conocimos popularmente como ley CEROLO, que pone en marcha todo un mecanismo para corregir y para que no se den esas causas de discriminación, lo mismo por enfermedad, como era este caso, que por identidad sexual, expresión de género, religión, edad, lengua, etcétera, etcétera. Arranca así una nueva edición de Ventaja Legal. Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
1: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía
0: Les adelantaba, tenemos con nosotros al teléfono a Victoria Ortega Victoria, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Arcadio. Muy
0: buenos días. Bienvenida, bien. bienvenida, Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía. Eh, lo primero, felicitaros a ti, a tu equipo, al equipo del Consejo por el desarrollo de la convocatoria de este XIII Congreso de la Abogacía Española.
2: Bueno, muchísimas gracias estamos muy muy contentos y en realidad lo de menos es como decimos nosotros los más directos no sino que la sensación que, que se ha recibido de, de todos los congresistas ha sido muy positiva sabes sí. con lo cual pues oye, estamos encantados.
0: Éxito de participación en este excelente escenario de Portaventura ¿eh? y, sí. y ya tenemos las, las conclusiones ¿eh? precisamente, sí, precisamente. Eh, con, con participación de un grupo muy extenso, más de mil profesionales. Todo, todo orientado a ese desafío ¿no? que, que supone en estos momentos la justicia a fecha de hoy y tenemos que plantearnos, como bien he oído ya eh, por tu parte, de que la justicia en efecto eh, a fecha de hoy es una cuestión de Estado.
2: Claro, efectivamente, mira, como sabes eh, se habían configurado unas ponencias previamente sí. y ya desde hace tiempo se procedió a enviar comunicaciones por parte de los congresistas manifestando lo que estaban de acuerdo, en lo que no, lo que habría que añadir y demás,
3: ¿no? Y todo
2: eso es, es todo lo que se ha tratado, se ha debatido, Podíamos en puntos partir de, de planteamientos muy distintos, ¿no? Pero sí. lo cierto es que yo creo que lo que es más importante es que hemos conseguido unos y otros llegar a, a conclusiones y ahora lo que tenemos que hacer es trabajarlas, presentarlas ante los órganos correspondientes y trabajar para que salgan en, en todo caso y, y, y lo vamos a conseguir.
0: Yo creo que, que la justicia necesita, lo decía antes, y de, permíteme esta expresión, coloquial, un poquito más que un sí. baño de pintura, una mano de pintura, y, y me imagino que la abogacía tiene muchísimo, muchísimo que decir, sobre todo para, para, para que eso, esa, esa crisis de, de reputación que tiene la justicia en estos momentos y, y algunos planteamientos de independencia, pues eh, quede bien claro que no es así, porque luego las sentencias, las sentencias son justas, las sentencias no, no tienen nada que ver claro. con, esa, con esa imagen, ¿no?
2: efectivamente efectivamente partimos de, de la base de que tenemos una justicia absolutamente independiente eso no lo estábamos cuestionando en ningún caso eh, lo que tenemos que conseguir también es en, en su actuación que sea eficaz que sea eficiente eh, que los plazos de resolución sean aceptables sí. es decir todos esos aspectos que no que no funcionan lo que no hemos cuestionado es la la independencia, porque la ciudadanía en sí tampoco la cuestiona. Eh, que en definitiva es la destinataria de ¿no? las resoluciones judiciales y tampoco la cuestiona.
0: Tenemos que hablar, por lo tanto, de dotación y de medios. ¿no? Hay que procurar, ¿no te parece? Y
2: de gestión, y de y gestión, de gestión de también. Sí, dotaciones sí. y medios. Sabes que muchas veces. Eh, eh, solo los medios personales y materiales tampoco valen, hay que tener una capacidad de gestión para hacerlo, como digo, de una forma eficaz. Uh
0: -huh. Esto, esto nos lleva, como decía al principio a un pacto de Estado, es decir, no sería porque precisamente ahora estamos con, con, con eso, con huelgas de, de diferentes cuerpos de, de funcionarios eh, los unos apoyando a los otros todos eh, parece que alineados en el fondo eh, ¿no no creo que sería, ¿no crees que sería quizás un momento de reflexionar y decir, bueno, vamos a, a tomarnos a la justicia todavía más en serio y, 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 y como apuntáis en vuestras declaraciones eh, al margen de, de decisiones partidistas y políticas?
2: Claro, efectivamente. Las dos cosas eh, son fundamentales. Por eso mm, quisimos poner ese lema al, al Congreso, ¿no?, eh, por una cultura del acuerdo. Es que hay que hablar, hay que hablar los temas y hay que llegar a acuerdos sobre los temas fun fundamentales y desde ahí ya derivar un pacto. De Nosotros en el Pleno votamos una propuesta y, como, como sabes, bueno, pues salió aprobada unánimemente. Uh -huh. La vamos a hacer llegar a los órganos competentes, pero mmm, lo importante es que sean todas la, las instituciones que trabajan en la Administración de Justicia, las que representan a la ciudadanía, a los grupos políticos, pero también, en su caso, los sindicatos, a los consumidores y usuarios. Uh -huh. todos todos los que seamos capaces de llegar a unos mínimos para que esto funcione debidamente.
0: Hace eh, falta un... Sería
2: muy importante. Sí. Se hizo en, en su día, pero ya llevamos 20 años para actualizarlo y sería fundamental
0: el,
2: ¿Sería? el hacerlo.
0: ¿eh? Sería, sería importante también que, que viéramos cristalizada mm. esa ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Que no sé cuándo va a llegar. También, también,
2: ¿Eh? también, también. Que le hemos dado tantas vueltas, ¿verdad? Y, sí, sí. Y, y que, que es absolutamente imprescindible. y si además en, en cuestiones básicas de lo que es la reforma, se puede decir que son honrosísimas excepciones, pero que, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en la investigación en, por parte del Ministerio Fiscal. Estamos todos de acuerdo en, en conseguir una celeridad en los trámites de investigación, muchísimas cosas. Entonces sería muy positivo también eh, que saliera de una vez comprendo que para eso no es este el momento más, más indicado con el tiempo que queda de legislatura. no, En realidad no va a dar tiempo, pero sería bueno que en la próxima empezáramos ya con ello. Sí.
0: ¿eh? En cuanto, a las, en cuanto a las propuestas, a las conclusiones concretas, hay una que, que siempre nos preocupa, es recurrente, y es la, la voluntad por parte de los propios letrados de que haya transparencia, por ejemplo, con el cliente en materia de honorarios, ¿no? o que tengamos claro. mayor apoyo también sí, en el secreto. Le, ¿no? Le, le
2: hemos quedado... Esto en, en el proyecto de ley de, en de defensa, que ¿Sí, en, su, en su artículo 6, eh, aparece, aparece recorri, recogido como un derecho del cliente el futuro justiciable sí. el conocer perfectamente lo que le va a costar el pleito que quiere iniciar es entonces sí. este es un tema que se pone uno de acuerdo lógicamente con su abogado y punto claro. eh, eh, lo que nos falta es el supuesto imposición de costas porque el cliente lógicamente pregunta y si perdemos qué uh -huh. va a pasar uh -huh. esa es la pregunta que hay que contestar en su momento se han tenido nos haremos unas referencias el un Supremo ha indicado que así como estaba no era correcto pues sí. pues hay que buscar una solución por ese motivo eh
3: pues sí, sí.
2: este es un derecho que tiene el ciudadano saber lo que le va a costar eh? claro. el tejido que va a empezar para pues saber si empieza o no le empieza no claro, entonces este, sí, sí. este es un tema que hay que solucionar y hay que solucionarlo urgentemente
0: uh -huh. Y luego, eh, en estos momentos, es inevitable que hablemos de la irrupción de nuevos modelos de negocio, todo ese tema sí. de la inteligencia artificial. Yo, yo a título personal, sí. me pregunto también, yo mucho tiempo diciéndolo, acerca del intrusismo también en nuestra profesión, ¿no? Sí. Puede bajar la calidad, igual no damos suficiente garantía, pero es que no somos los letrados, y nos vete tú a saber quién está detrás de esas herramientas, ¿no?
2: sí. Efectivamente. yo eh, en este tema de ¿no? eh, eh, toda la transformación tecnológica ¿Sí? punto de, de inteligencia artificial, lo que tenemos que tener en la inteligencia humana en este caso eh, para saber. Mm, eh, ...aprovechar bien las fortalezas y no dejarnos, no dejarnos atemorizar... ...por las amenazas que no digo yo que no las haya... Yeah. ...sino que hay que ser conscientes de ellos para saber manejarlas... Entonces, ...pero aprovecharnos las fortalezas que tiene muchas... ¿eh? Que ...nos ha ayudado eh, la tecnología a, a vivir... ...y a poder trabajar todo el tiempo de, de la pandemia... Claro, claro. ...en cuanto al tema de la inteligencia artificial... A mí me gusta pensar que siempre, y en todo caso, tiene que haber un ser humano que dé los datos.
3: Sin duda. ¿eh?
2: Entonces, probablemente eso es lo que hay que controlar. ¿Quién, quién está dando los datos? Uh -huh. Eso me parece que es el factor importante. Y luego, que hay otro aspecto que solo pone el ser humano, que es la empatía,
3: ¿no? Uh -huh. en, en
2: el tratamiento con el cliente, en el tratamiento de muchas situaciones. Entonces, yo creo que ese conjunto nos puede ayudar a, a centrarnos bien en, en lo que estamos hablando. Es claro que no podemos cerrar los ojos, ni podemos ignorarlo, pero sí centrarlo bien, yo
0: creo. Esa relación personal que tenemos con los clientes y que a lo mejor, no sé, a través de algún tipo de medio electrónico se puede, pero pero siempre viendo al cliente, siempre atendiéndole, ¿no? claro. siempre conociendo... El cliente al, al letrado y al revés también, ¿no? Es decir, congeniando claro, las partes, ¿no? sí sí, sí.
2: Claro, 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 o sea, es imprescindible. Si a día de hoy le damos tanta importancia, no tenemos por qué dejar de darle importancia.
0: Sí. Otro capítulo... Eh, entonces
2: vamos mm. al positivo, vamos sí. al positivo y...
0: Eh. Eh, otro capítulo, Victoria, el tema de la presunción sí. de inocencia y, la refuerzo, y el refuerzo, digamos, que, que debemos de... O que, o que queremos todos que venga de la mano de sí. la ley del de derecho de defensa, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí. Claro, sin duda, ¿no? Pero sí ese es, es eh, uno de los puntos, que es base en ¿no? un Estado de Derecho, ¿no? Sí. Entonces, y además es algo de, de la regulación y el desarrollo jurisprudencial que, que ha tenido siempre la presunción de inocencia en nuestro país, es algo de, de lo que nos hemos sentido siempre orgullosos, ¿no? Entonces, eh, es algo que hay que mantener y que
3: reforzar
0: en Mi... la medida Victoria, cada vez que hablamos de formación y es un tema que me preocupa eh, y me interesa y, y en este programa lo hemos tratado en muchas ocasiones eh, siempre hay compañeros que nos llaman y nos dicen, oye, pero no está aclarado algo que he visto que en el programa y en las conclusiones sí que habláis de ello y es si, sí. si eh, el tema del coste de la formación, por una parte eh, el sí. tema de las ayudas o no para, para especializarse incluso la obligatoriedad o no sí. de especialización, que a lo mejor a algunos ya pues, nos queda un poco tarde, pero de cara al nuevas sí. generaciones, sí que se lo plantean.
2: Claro, claro. Vamos a ver, eh, eh, yo creo que los colegios de abogacía, los consejos el Consejo general,
3: ¿Sí? a
2: lo que tienden que, que tender es a una igualdad de oportunidades en formación para todos los compañeros y compañeras. Uh -huh. Entonces, tener una formación de excelencia no puede depender de estar viviendo en un sitio o en otro. Eh, todos tienen derecho a esa formación de excelencia. Claro. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Y ahí es, y ahora hablo en nombre del Consejo, donde se tiene que mover el Consejo. En cuanto a la especialización, tenemos que partir siempre, que siempre se va a mantener, un ejercicio generalista. Uh -huh. se, se va a mantener siempre. Bien. Y desde luego que tampoco se puede prohibir el, el, el trabajar en... en ...en materias que son especialidades por no tener un título. Uh -huh. Cuestión distinta es que el que se llame especialista... Uh -huh. En algo, ese tenga que tener una formación buen específica matiz. y tengan que acreditarla. Ahí está un poco el punto y vamos a tener que trabajar mucho en ello y efectivamente lo que dices es el articular los medios para que todo el mundo pueda
0: acceder. Estamos acabando, Victoria. No podemos sí. eh, olvidarnos de los compañeros de la justicia gratuita, eh, de ese modelo sí. en el que España es una referencia y que, y que está pidiendo, uh -huh. yo sé, gritos, una nueva ley, ¿no?
2: Eh, sí, eh, estamos pidiendo una nueva ley porque es absolutamente imprescindible, una ley que fue magnífica en su momento, pero claro, obviamente ya quedó antigua. Y ¿Eh? entonces necesitamos un nuevo texto legal. Pero ¿qué sucede? Lo que hablaba antes con la Lecrim, ¿no? Uh
4: -huh. Para un
2: texto legal ahora en la legislatura íntegro, pues parece que, que, que no se va a llegar. Entonces uh -huh. lo que pretendemos es que aquellos puntos que son total y absolutamente imprescindibles se modifiquen y lo queremos llevar para que vaya como adicional esa modificación en la Ley de Defensa, que fue lo que aprobamos en el, uh -huh. en el Congreso. Eso después, como sabes, de un debate, de, de toda una serie de propuestas, de unas votaciones, eso quedó aprobado. Pongo un ejemplo, el tema... De que se recoja la defensa de las personas jurídicas cuando sí se requerido por los órganos jurídicos. Sí, sí. No tiene ningún sentido que después de la modificación del Código Penal, eh, y que a veces las personas jurídicas se las esté defendiendo, porque sí se requiere por el tribunal y mm, luego esas cantidades nos indemnicen a, a los letrados y trabajen durante meses. Sin, sin percibir cantidad alguna. Me parece que son cosas que no pueden esperar a una claro. modificación integral de la ley, sino que hay que hacerlo con carácter inmediato. Entonces, todas estas cosas que se votaron eh, el miércoles justo las, las voy a llevar para que se tengan en cuenta como mierdas.
0: ¿eh? Bueno, yo estoy encantado como, como un letrado más también de... Mm -hmm poder eh, hacerme eco y divulgar entre pues la comunidad del mundo pues eso no jurídico sí. precisamente las palabras sí. diálogo, diálogo las palabras eh, acuerdo las palabras unanimidad incluso en algunos casos que se han barajado sí. en este congreso que son un ejemplo de quizás algo que, que deberíamos practicar más en nuestra en nuestra sociedad si queremos esa, esa, ese ju sistema judicial pues eso moderno y, y a que todos nos gusta Victoria Ortega presidenta del Consejo General de la Abogacía. Muchas gracias por tu colaboración. Seguimos en contacto y ánimo y a seguir en la misma línea, por favor.
2: Muchísimas gracias a vosotros, siempre que queráis. Muchas gracias. gracias.
4: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en El Balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, les adelantaba que tenemos pendiente el final de la entrevista que le hicimos a Antonio Berchernoguera, eh, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, especialidad Medio Ambiente y urbanismo, donde, en el punto en el que nos explicaba cómo el foco se está poniendo ahora no tanto en la empresa, sino en la administración, en los temas de corrupción, prevaricaciones, etc. Bueno, atención a, a eso y a, y a la colaboración, al detalle que nos habla de colaboración de la Fiscalía con la empresa, con las empresas que saben de, de prácticas correctas ¿eh? para iluminar, para ayudar, eh, porque ellos conocen también bien, bien la, la, las cosas, cómo se hacen bien en el sector corporativo, en el sector privado. Por lo tanto, todo un ejemplo de colaboración público-privada y atención en, en temas de investigación de delitos. ¿eh? En
1: el presente momento, la empresa ha dejado de ser el problema que inicialmente ...era en medio ambiente...
0: Ah, ...interesante... O sea, ...se
1: parte de la base tradicionalmente... ...de que el gran contaminador es la empresa... ...bien... Eh, de hecho las primeras sentencias casi todas están dirigidas al contexto empresarial y además con em por empresas grandes ¿vale? esta empresa la primera condenada sí, sí. es una multinacional sí, sí, sí. que ya no es de capital español uh -huh. en su momento lo era pero era una empresa potentísima uh -huh. bueno lo que estamos viendo en este momento es que hay un sector empresarial importante que está asumiendo toda esta problemática eh, que reacciona muy positivamente uh -huh. y que bueno no digo que no siga habiendo problemas. De hecho, ya. creo que era la revista Forbes el día 17 de este mes, es decir, mm. hace nada, ¿Sí? en relación al greenwashing de marras, ¿Sí? ponía de manifiesto... Sí, iba a preguntar yo luego sobre el greenwashing, venga, sí, sí. Ponía de manifiesto sí. que mm, creo que no llega al 14% de empresas que se venden como sustentables si no lo son.
3: Mm.
1: Es decir, si ha resuelto hasta cierto punto el problema de, de esa demonización desde el punto de vista ambiental en relación con la empresa... Echamos la culpa
0: solo a la empresa, en general, decimos... Es, eso,
1: eso, eso no, no es sé, así. Sigue habiendo empresas, pero, pero no es... Claro. Eh, la empresa no es el totum un delictivo en esto, ni muchísimo menos. Es mucho más problemático el contexto administrativo... Y el contexto de las autoridades administrativas, sobre todo las autoridades locales. Tenemos que hablar entonces de prevaricaciones y demás. Efectivamente, ¿Eh? y corrupción, ¿Y que es corrupción? exactamente sí, sí, el sí. término procedente. Sí, sí. Con lo cual, pues realmente todo esto ha evolucionado y en el presente momento la empresa, pues hay empresas desaprensivas. Sí, como siempre. Hay empresas partes, absolutamente claro. modélicas sí. y hay empresas además que... Que, que tienen un esquema de defensa ambiental extraordinariamente sí. positivo. Nosotros hemos recurrido a algunas empresas uh -huh. eh, pidiendo ayuda en temas de analíticas y supuestos... Evidentemente, nos hemos que eh. sí, sí, Era sí, gente... Sí, sí, y bueno, eh, cuando hemos visto la posibilidad de que se establezca algún tipo de colaboración en relación con investigaciones que solo esa empresa pueda llevar, sí, sí, pues sí, evidentemente... Son te especialistas, te remites, son expertos... Te te claro. remites y ya está, ¿no? Claro, claro. Y constantemente en periciales ese tipo de temas se están haciendo. Hasta cierto punto hemos conseguido poner, digamos, eh, un cierto orden a la materia, porque lo que es evidente también es que en una materia como la ambiental, constituir eh, perspectivas de investigación sin tener un soporte técnico-científico fuerte ah, pues, pues, es pues, totalmente inviable. Sí, sí, sí. Por eso, también cuando se crea la Fiscalía en el año 2006, eh, se tiene. Además, es curioso porque. Eh, hubo un acuerdo total de todo el arco parlamentario es decir todo el mundo de cualquier idea claro, política que... cualquier perspectiva claro, estaba claro. totalmente de acuerdo ¿no? ¿Sí? y, y bueno y, y en fiscalía seguimos recibiendo a todo el mundo de cualquier partido político y de cualquier contexto no lo dudamos. vale eh, otra cosa es que, que, que vengan a contarte mi raras y que, que también y que hay no que ¿no? en la trampa. Está en, claro. la, en, la, en, en la viña del señor hay absolutamente todo pero claro. eso lo tenemos perfectamente asumido y, y, y bueno, eh, procuramos y estoy eh, convencido que la inmensa mayoría de mis compañeros, igual que yo, pues tenemos perfectamente claro que no, no se trata de contextos sectorizados dentro de la sociedad española más proclives o menos proclives al, al delito, sino actitudes generalmente individuales.
0: Muy interesante, porque además yo sí te puedo decir mi experiencia y es que, que la empresa, eso todo las grandes marcas, por la general, tiene muy interiorizado, es uh -huh. decir, ese, ese tipo de, de responsabilidad social corporativa, también en este aspecto, ¿no? Como te uh -huh. decía yo, sobre dicho todo a nivel internacional, ¿no? Eh, pero también hay lo que tú has mencionado, ese palabro en inglés, uh -huh. en el greenwashing, esa uh -huh. esa no sé cómo lo traducimos, esa limpieza Lava, li... lavado, en verde. El lavado en verde, es decir, <risas> eh, digamos que con creo que tú en el le, hablabas le... de siete pecados, si no recuerdo mal. ¿no? Sí, exacto. está muy bien, es decir, eh, siete formas, por decirlo alguna sí, forma, de manipular. Es un
1: poco. Es ¿Eh? ilustrativo. Es es, eh, ilustrativo, casi esotérico.
0: Porque bueno, bueno.
1: lo cierto es que esas, esos siete pecados capitales de año a año crecen. porque ya. aparecen nuevas conductas y nuevas metodologías. Se como... acaban haciendo una Biblia. Exactamente. ¿Eh? Que ese, fíjate, hay una reflexión también interesante porque también cuando se cuestiona esto y luego ahí es que te dedicas a pensar eh, las menos, lamentablemente ¿no? Deberíamos tener <risa> el más día a dí, ¿no? día no y, nos puede y hacer como Sócrates además sí, no sí, de dedicarte sí. a debatir en la plaza pública en la hora y tal pues eh, lo cierto es que eh, eh, es, eh, no sé realmente eh, el planteamiento evolutivo de la materia es simplemente increíble mm. Fíjate, eh, tenemos el primer Código Penal español es de 1822, uh -huh. que duró, pues lo que dio la gana que durara Fernando VII, porque eh, terminó con el trionio progresista y empezó con los 100.000 hijos pues cosa, de San Luis eh, un año después, y ahí se acabó el Código Penal. Pero desde entonces ha habido un montón de códigos penales. El actual es de 1995, el anterior uh -huh. era de 1944. Uh -huh. Bueno, pues yo no he visto absolutamente ningún Código Penal en España, donde en apenas 40 años, porque el primer delito contra el medio ambiente es del 83 uh -huh. hasta el 23 que estamos en el presente momento 40 años, en menos, en 40 años apenas, si haya pasado de la nada más absoluta a lo que tenemos hoy, eh, en, en la temática ambiental. Es decir, tenemos que hacer un cuarenta artículos. Demuestra la juventud de la materia. De la, la juventud temática. de la materia, sí, claro. la inestabilidad de la materia. Claro, las
0: posibilidades que tiene. Si sí.
1: además tomamos en cuenta, tomamos en consideración el hecho de que el Consejo, el Consejo, perdón, el... Bueno, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos acaba de terminar un informe sí, nuevo sobre, el, sobre el rol de los ah. fiscales en medio ambiente en Europa, pero aparte de esto, un poco antes, el 15 de diciembre del 2021, la Unión Europea anunció que la directiva, que en este momento es, digamos, nuestro instrumento más importante sobre la protección penal del medio ambiente en Europa, sí. esta directiva, que es del 2008, sí. se va a modificar... Y va, va a introducir aspectos eh, realmente potentes. Va a crear nuevas, deli nuevas figuras delictivas. Uh -huh. Va a permitir que la tramitación de procedimientos, cuando sean temas francamente graves, se extiendan durante bastante tiempo. Uh -huh. Va a establecer penas, cosa que la directiva presente no establece. Uh -huh. Va a establecer penas hasta 10 años de privación de libertad. Con lo cual lo que pone de manifiesto, todo sube, totalmente, todo ¿no? sube. Sí, y además esto va a determinar sí. que el Parlamento Español coja la directiva con las novedades, lo transponga lo incorpore al Código Penal y, y bueno, espontánea y directamente sin haber hecho nada porque es trabajo puro y simplemente de las instituciones europeas, tengamos que transponer aquello, y, lógicamente esto determinará cambios procesales importantes, determinará cambios penales importantes y, lógicamente, un aumento del arco delictivo en temas de medio ambiente.
0: Estoy haciendo un pequeño resumen así, recuerdo rápido: extracción de aguas de forma ilegal, vertido de. de, de pues eso, vertidos de, de buques, ¿no? Eh, eh, ilegales, desguaces de buques de buque. eh, comercios ilegales de maderas también, ¿no? De,
1: talas eh, ilegales talas ilegales, absolutamente
0: eh, eh, creo que fue antes de ayer cuando el Parlamento Europeo precisamente aprobó también esas etiquetas para no acabar con la deforestación ¿no? que sí, van a, sí. en donde vamos a ver hasta hasta las coordenadas sí. eh, la actitud y la, no. para, para saber sí. si no se falsifican evidentemente. Hay, es curioso porque precisamente, precisamente mirando el, el
1: tema de la ...de la reforma, de la directiva... Sí. ...por ejemplo, tú mismo acabas de citar... ...el tema de, de la madera y las tablas ilegales... ...y todo sí. lo demás, pero... ...lo cierto es que, a lo mejor aquí no constituye... ...un problema brutal, pero... ...hay tramas organizadas con muertos Sin duda, no en países claro. como Bulgaria claro. y como Rumanía es decir, que ¿Claro de? forman parte de la Unión Europea sí, sí, sí. evidentemente lo que tiene... Ah, que en, sea, la Europea, en la propia Unión Europea ¿Sí? ¿Sí? No está
0: pensando en Brasil, no, no está no, pensando no, en no, Colombia No, ¿No, está no pensando... en Rumanía y
1: Bulgaria hay problemas importantes Fíjate. en relación con esta materia Fíjate. con lo cual, evidentemente, la Unión Europea lo que tiene es que tomar en consideración todo lo que hay es decir, aquí tenemos serios problemas de urbanismo, en otros países no hay tanto problema de urbanismo ¿vale? Pero... Lógicamente, la Unión Europea, de hecho, empieza a plantearse eh, la perspectiva urbanística, la reforma, ¿vale? No de la forma que le hemos hecho en España, pero tiene que tomar en consideración las peculiaridades y características ambientales de los 27 Estados miembros. Y tiene que legislar de forma que lo que haga, de alguna manera, sirva para todos nosotros, sin excepción.
0: Es complicado porque aquí cada no es. país, también es de su padre y de su madre, en el y, buen sentido, y de su tío y de y su tía. Sí, y sí, y sí, todo sí, todo sí, sí, sí. ¿Qué aporta el compliance que se dice ahora? Cumplimiento normativo al tema ambiental.
3: Bueno, el
1: compliance es también una institución extraordinariamente interesante. Eh, vamos a ver, cuando se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
0: era la siguiente pregunta. No me medio ambiente. ¿Sí?
1: Eh, gracias a la directiva que acabo de citar al 19 de noviembre ¿Sí? ¿Sí? del 2008, eh, esa responsabilidad penal en España tenía grandes detractores, uh -huh. pero muchísimos sí. detractores. Yo en mi estancia en Estados Unidos eh, traté el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, básicamente porque bueno esa responsabilidad penal en el mundo anglosajón ha sido siempre más evidente. ¿Sí? Empieza a adquirir carta de naturaleza a principios del siglo XX uh -huh. en diferentes eh, sentencias del Tribunal Supremo norteamericano y uh -huh. ha ido evolucionando, y de alguna manera pues es una institución que que está perfectamente sí, integrada. Allí, ¿vale? días, sí, sí, Igual sí. que el plea bargaining, por ejemplo, ¿vale? mm. que todo el mundo lo ve perfecto, pero aquí bueno, tenemos el sistema de las conformidades dentro de un esquema perfectamente bien establecido.
0: Con demasiado corsé, quizás. ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí. Pero ahí está. Entre otras razones porque es ajeno a nuestra tradición jurídica. Sí, es un tema cultural, yo creo. ¿no? Totalmente. Sí, sí. Entonces, el problema es que con la responsabilidad penal de la persona jurídica ya hubo dificultad precisamente porque históricamente no ha habido cierto rechazo vale. pero bueno, se trata de una materia que en su momento la introduce la Unión Europea que está conjugando la perspectiva anglosajona piensas en Inglaterra en aquel momento Inglaterra sí, estaba sí, sí. Irlanda, los países escandinavos los países germánicos que son mucho más flexibles que hasta esa perspectiva ya no es, digamos el, el derecho a puro este. y duro que tenemos nosotros, consecuentemente con con ese tipo de aspectos pues se va lidiando con el tema pero sobre todo porque el artículo 6 el artículo 7 de la directiva se refieren de una forma perfectamente clara a la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando llega el compliance es que el compliance no está en ningún sitio no la han introducido ni la ha incorporado la Unión Europea la Unión Europea es más, se si habla de compliance, compliance significa cumplimiento, sí. y habla del compliance, pero compliance en todo, ¿no? Sí, 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 sí. En todo, ¿no? Entonces, aquí yo, la verdad es que me quedé anonadado, patidifuso y estupefacto cuando vi aquello porque dije, yo no sé esto que va a pasar. Es decir, desde luego es una institución jurídica sí. que tiene tradición sí. en el ámbito anglosajón de nuevo, que aquí no ha habido nunca nada Jamás. en relación con, con el mismo. Ahora te contaré yo una anécdota, sí, y, sí. Y, y esto ha determinado que, que, bueno, está está en el Código Penal, sí. el compliance officer está en el Código Penal, pero en medio ambiente, llevamos una media de 5.000 asuntos al año, y una media de mil y pico sentencias de condena desde hace tiempo ya tenemos perfectamente bien definida la horquilla
0: ¿Sí? pero compliance yo no he visto ninguno mm. sabes, ¿Sabes? En, en, año, en el año 96 yo vine de Estados Unidos y, y no me atrevía a decir compliance hablábamos de cumplimiento normativo entonces en esos momentos que más que ahora estaba explotando, digamos, la, la tanta norma de carácter autonómico, pues claro, es que era difícil, era difícil para la empresa, para el cliente, uh -huh. encontrar, bueno, para el cliente y para, y para las administraciones públicas, encontrar la norma aplicable, ¿no? Entonces, repito, no hablábamos de compliance. Cuando se han puesto a hablar de este tema hace seis, seis años, no más, ¿eh? Eh, algunos no sabemos todavía lo que es el compliance, como tú dices, pero si me apuras, es relativamente fácil averiguarlo, es decir, cualquier norma que se aplique en materia, pues has dicho antes tú el tema y yo qué sé en el tema de mercurio o de cualquier sustancia digamos rara entre comillas eh, eh, pues bueno pues seguro que hay normativa no para saber
3: Totalmente.
1: para
0: saber si si una cala si no si una cata si un lo que haga falta no está dentro de lo que eh, los protocolos digamos uh -huh. eh, esos que dices tú, que puedes, puedes perfectamente pedir a una gran empresa alguien que que tenga tradición y que sea solvente de hacer las cosas bien, te explica los protocolos mm -hmm. correctos, o sea mm -hmm. que no o un químico, digamos, ¿no? Mm -hmm. o, o una farmacia a veces, ¿no? Mm -hmm. O sea que eh, por lo tanto y otro palabra es la due diligence, es decir, la diligencia de vida. <risa> sí, <risa> eh, porque eh, mejor parece en estos momentos, eh, que era mejor decirlo así en inglés, sí, ¿no? Sí, que decir, sí, sí. hablar de buen padre de familia o estas cosas más españolas, ¿no? no
1: tampoco tiene que sorprender. ¿eh? <risa> en su momento, OK era algo. Sí. Pero hoy, oh, oh, el, sí. okay, el OK sí.
0: lo utilizamos,
1: sí. Um, sí no sí. sé cantidad sí. y cantidad de veces sí, todos los días, sin ¿no? Duda. Y luego con el WhatsApp, pues no bueno, es tan fácil sí, soltar sí. el ok que, 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 infinitamente rápido y por lo tanto todo fuera. El problema con la due diligence o diligencia de vida es que, bueno, primero es hasta cierto punto una fase del compliance. Claro,
0: ¿vale? claro, por eso.
1: Y así lo hemos estado utilizando en este país. Y también lo sorprendente es que eh, cuando la Unión Europea ha empezado a definirse y la OCDE igual, en tema de due diligence, y se están elaborando directivas al respecto, lo que pone de manifiesto es que la due diligence lo que implica es establecer unas garantías de que a nivel empresarial los productos que vienen del exterior y que llegan a España y empezamos a utilizarlos, comprarlos y todo lo demás, está garantizado que en la elaboración y producción de estos productos que vienen a España y que compramos, utilizamos y todo lo demás, se han respetado primero los derechos humanos y en segundo lugar el medio ambiente.
0: O sea, Eso es
1: exactamente lo que dice la Unión Otro tema idea.
0: fundamental, la vinculación de los derechos humanos ¿no? al, al tema de al tema medioambiental, claro, como totalmente. decíamos antes, ¿no? de la arqueología, etc. Eh, déjame que te pregunte, eh, eh, en estos momentos, en las fechas en las que estamos, os tiene que preocupar mucho el tema de los incendios. ¿no? Eh, aquí, y en Europa y a todos los niveles, ¿no? Es decir, me imagino que ahí la fiscalía está muy al quite. Sí, eh, 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 al quite, ¿no? <risa> Seguro que tienes algo entre, menos, entre manos. <risa> Digo, eh, está muy al quite de, de, de esos, no sé cómo decirlo, de esos locos, de esos pervertidos que, que cometen esas bueno, barbaridades, ¿no?
1: Eh, la, la verdad es que eh, me entrevistaban y, y no empecé a, a rememorar eh, temas que hemos tenido así, lo, lo que se llama el case law, ¿vale? Sí, sí. La casuística. Sí, sí, ¿vale? sí. sí. Y, y es que hay hay tanto claro. que pone de manifiesto de todo, ¿no? O sea, eh, la entrevista recordaba, pues, eh, los estudiantes de Derecho, que uno de ellos había aprobado el Derecho Comunitario después de muchos años ¿Sí? y exponencial y simbólicamente, pues, una vez aprobado se compran una botella de vino y se van al campo, abren la botella de vino, empiezan a consumir alegremente el vino y deciden quemar los apuntes. En el campo. Y, el y campo. montan un ave de narices, montan... vamos. montan...
0: Un incendio de...
1: de... agárrate <risa> y no te muevas, ¿no? Prudencias que vamos. Así hay... Eh, sí, sí, bueno, sí, sí. Yo recuerdo también el caso de un pseudo druida en la costa levantina que el ¿Sí? día de... El, el solsticio de verano pues pone velas por todos los lados en el campo ¿eh? una zona costera con el mar al lado y tal y claro la brisita marina por la tarde hace su eh, hace eso. su trabajo no con lo cual pues a la, al, al primer golpe de viento velas al suelo encendidas incendió que sí, te ver, creyó fíjate. Sí. Y, como decimos, en mi tierra
0: busca a quien te ha pegado, ¿no? Claro, fíjate, en el fondo, los chispas que saltan cuando uno está haciendo, ¿no? La recolección o lo que fuera, es una imprudencia menor comparado con todo ese tipo de cosas. Bueno, ya que te tenemos aquí, me gustaría preguntarte, eh, como fiscal, ya que es una profesión que yo creo que se conoce, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel del fiscal, ¿entiéndeme? Me gustaría que nos explicaras, eh, ¿En qué nos ayuda los fiscales, la fiscalía, a los ciudadanos? Porque eso eso hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer. ¿Qué te parece? Bueno, sí,
1: yo encantado. Eh, y es que es totalmente cierto. Yo recuerdo en mis años mozos, eh, muy mozos, que por aquella época utilizábamos el autostop. Eh, ¿Mm? Era la dicen, época del autostop, eh, sí, sí. Del auto -stop, sí, sí. Y, y, y salíamos del instituto y veníamos en autostop al pueblo, eh, uh -huh chavales y un día otro otro amigo otro compañero y mí, nos para un señor con un Renault 10 no se me olvida
3: uh -huh.
1: y, y, y una vez en el coche y tal era un encanto de persona y un ¿Sí? hombre majísimo y tal pero nos comentó que era fiscal de Elche uh -huh. y, y yo 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 pensé dije ostras, qué cosa más rara no ya y este que hace, ¿no? Y entonces iba por los 13 o 14 años. Sí. Y lo cierto es que ya no soltamos palabras, mi amigo y yo, en todo el viaje. Pensando, está... uy, uy, uy. ¿Dónde nos a hemos ver, metido? A ver esto que es, ¿no? Sí. Claro, paradojas del destino, al final acaba. Uno acaba. Mundo. Exactamente. Bueno, pues, eh, también la, la pregunta es interesantísima porque, bueno, hay muchos modelos de fiscales. Y, sí. Lamentablemente tenemos el modelo norteamericano, que es el que a través de los eh, telefilms sí, sí, y, sí. y las series y tal de forma
0: un poquito la vemos con también, más ¿no? frecuencia sí, sí. y el
1: fiscal español no tiene absolutamente claro. nada que ver con eso claro. eh, fiscales y jueces en España digamos orgánicamente viene a ser la misma cosa uh -huh. ambos pertenecen al poder judicial uh -huh. el, la regulación del ministerio fiscal en España está en el título sexto de la constitución que es poder judicial uh -huh. no está junto a la administración o en el poder legislativo y bueno, la labor básica del fiscal es simplemente la defensa del principio de legalidad uh -huh. tal es así que después de venir de Estados Unidos con mi flamante máster con un cum laude y todo lo demás sí. eh, tengo mi primer delito contra el medio ambiente en Valencia que es mi tierra sí. y, y claro, como tienes que defender el principio de legalidad y cuando tú ves que la acusación, pues que no que patina,
3: que, uh -huh. que
1: no está del todo claro que el, que el empresario era el un empresario, sólida. además, por un sí, tema sí. De, de ruidos, uh -huh. eh, pues eh, seguí el interrogatorio, conseguí más información y en pleno juicio retira la acusación uh -huh. y, 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 lógicamente, no te vas a cruzar de brazos, con lo cual, pues, de alguna forma, sumes la defensa.
3: Sí.
1: Era un caso de una empresa eh, en Valencia, situada en un determinado lugar que llevaba más de 100 años ahí, que el ayuntamiento había tolerado la construcción de viviendas alrededor, totalmente ilegal, viviendas que además eran baratas, a vida cuenta su ilegalidad, ¿Sí? y que eh, una vez ya constituyeron un, un número importante, y consecuentemente una importante fuerza social, aun siendo ilegales, se empiezan a, a remeter por los ruidos contra la empresa. ¿Mm? Y el empresario decía, oiga, mire, yo, claro. está aquí mi bisabuelo, está mi abuelo, estoy yo. Eh y, y, a estas y alturas estamos, estamos de... pagando sí. nuestros impuestos claro, y, ¿no? y la gente que ha venido después y además ilegalmente son estos caballeros y estas señoras, entonces pues la verdad, ¿qué quiere que le digan? y aparte, tra traía la documentación que había sido tal la presión que había recibido que había comprado un terreno en un polígono industrial en otra ciudad y se iban a trasladar ahí, dice, yo, pues claro. mire usted digo pues, mire, mejor actitud digo, imposible yo, francamente no veo base para proceder penalmente contra usted con lo cual retira la acusación y, y
0: punto pelota y se acabó, ya está y algunos se vería sorprendido porque por una vez dirían, el fiscal no es el malo de la película que no. es lo que la gente piensa muchas veces sí. siempre acusando siempre. No, pero no penalmente. siempre, claro, o sea, pero, retirar la acusación se producen con frecuencia y, imagínate y además en los casos de menores o en los uh -huh. casos de, de discapaces cuando uh -huh. hace falta apoyo ahora llevamos no, la investigación claro. totalmente en claro. su totalidad claro, sí. claro bueno, pues, eh, eh, son muchas cosas, pero el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer tenerte en Capital Radio y en Ventaja Legal. Muchísimas gracias. Yo creo gracias. que hemos, han, hemos eh, dado una buena orientación de lo que viene en materia de medio ambiente, que viene muchísimas cosas, eh. Me temo. Y, 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 nada, esperando que vengas otra vez a visitarnos. O sea que, un verdadero placer. Eh. Y un feliz, abrazo. Y feliz, y feliz fin de semana. Es Igualmente. <risa> un Igual <otro> abrazo.
3: <risa> <risa> Venga.
0: Bueno, vamos con, vamos ahora con alguna de las eh, noticias, la actualidad que les comentábamos. Eh, importante ese primer despido declarado fraudulento por discriminación de un trabajador, de un conductor que pidió su baja médica, ¿no? Decíamos que se aplica, hasta donde sabemos por primera vez, eh, lo dispuesto por esa ley 15-2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El magistrado lo ve muy claro, considera que la decisión adoptada por la empresa, en este caso... Eh, ...descansa única y exclusivamente en la situación de enfermedad... ...y en la baja médica en la que se encontraba el trabajador... ...desde unos días antes de la, de la comunicación de este despido... ...y por tanto procede a declararlo nulo. Recordemos que desde el pasado 14 de julio de 2022... ...todavía no ha transcurrido un año, junto a la enfermedad... ya lo adelantaba antes también, la identidad sexual... ...la expresión de género, la religión la edad, la, la predisposición genética, ojo con este tema ¿eh? la predisposición genética a sufrir patologías y trastornos eh, la lengua también o la situación socioeconómica, entre otras más ¿eh? pueden ser causas de discriminación eh, eh, para, para que esté en esa situación o para la empresa que quiera aprender más sobre el tema o el afectado potencial hay que saber que esencialmente lo que digamos eh, la consecuencia de ese tipo de resoluciones es que se obliga a la empresa a readmitir al trabajador y además, como en este caso, a tener que abonar ese complemento del subsidio de incapacidad temporal dejado de percibir desde el despido hasta la fecha de la alta médica o, en su caso, el salario dejado de percibir y, además, también ¿eh? una cantidad que aquí ha alcanzado, ha sumado los 7.500 euros en concepto de indemnización por el daño moral. Al conductor. Bueno, quiero destacar también que una de las ventajas de esta ley es que con aportar indicios únicamente de discriminación como perjudicado es suficiente, es decir, que rige la regla de la inversión de la carga de la prueba. Saben que en el derecho a las cosas pueden ponerse, las cosas cuesta arriba o cuesta abajo. En este caso parece que facilitan el que uno no tenga que más que mostrar un principio de, de, de transgresión, ¿eh? esa, esa pequeña eh, digamos discriminación. Una un, un idea de que se produce la discriminación, al invertir la carga de la prueba, el empleador tiene que demostrar que no se produjo dicho maltrato. Por lo tanto, eh, vamos a ver cómo es la evolución de esta resolución. Y si existe eh, información en instancias superiores. Bueno, y luego tampoco quiero dejar pasar lo que se denomina la nueva regulación del Parlamento y del Consejo de Europa en materia de, de presupuestos ¿eh? es, es eh, importante la reforma sobre este control del gasto público que busca que se coordine efectivamente que se cumplan las políticas y el seguimiento de ese presupuesto en cada uno de los estados miembros ¿no? se trata de corregir esas normas anteriores que ya apuntaba que son antiguas establecer nuevos requisitos y además incluso retocar el marco fiscal. La Unión Europea es consciente de que es insuficiente el seguimiento que se hace actualmente de los presupuestos a nivel de cada Estado y decide que tiene que intervenir en base al artículo quinto del Tratado de la Unión y al amparo de lo que establece el, el Tratado Fundacional ¿eh? en el punto de mira, evidentemente, los países más endeudados, tipo el nuestro, ¿eh? España, que podrán ser llamados al orden en lo que llaman el diálogo europeo. Es decir, nos afrontamos a enfrentarnos la palabra, quizás. Vamos a ver en muy, corto, en, muy, en muy poco tiempo cómo se potencia lo que se denomina el diálogo semestral es decir, que cada uno de los Estados miembros tenga que digamos, rendir cuentas frente a una Europa que puede llamarnos a capítulo darnos un toque de atención cada seis meses tanto el Consejo como la Comisión examinando esos criterios eh, con esos criterios independientes precisamente y corrigiendo esos excesos macroeconómicos, recordamos lo he dicho antes, que en materia de deuda pública estamos hablando del 60% o el déficit de gobierno por encima del 3%, en cuyos casos, evidentemente, hay que hacer los ajustes. Lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos, nos oímos la próxima semana en Ventaja Legal. Buena semana.
4: Capital Radio 103.2 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
2: Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors.
0: Somos escépticos de las compañías, de las puras compañías generadoras de electricidad, de energía, protagonistas de esta transición, de empresas de energías renovables, etcétera, porque, para nuestra opinión, en nuestra opinión, está muy inflacionado Están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, este tipo de energías.
4: Mercado abierto con Rocío Arbiza.